0: opinii. Artur C. Brooks. Jak chcieć mniej czyta Leszek z przełożył Jan Dzierżgowski. Prawdziwe zadowolenie nie ma nic wspólnego z osiąganiem sukcesów, pieniędzmi ani z konsumpcją. Zeszłej wiosny zajrzałem pewnego popołudnia do pokoju mojej nastoletniej córki, spodziewając się że zastanę ją wpatrzoną nieobecnym wzrokiem w zuma, który niby miał jej zastąpić liceum zamknięte z powodu pandemii. Okazało się, że zamiast tego puściła sobie jakiś filmik znaleziony w sieci i śmieje się na cały głos. Zapytałem, co ogląda. Stary gościu tańczy jak kurczak i śpiewa, odpowiedziała. Podszedłem bliżej, żeby zerknąć na ekran laptopa, bo przecież nie uważam, żeby oglądanie ludzi którzy robią z siebie idiotów dla 15 sekund sławy w mediach społecznościowych, było poniżej mojej godności. Tymczasem moim oczom ukazał się 70-kilkuletni Mick Jagger. Filmik był fragmentem jakiegoś względnie niedawnego koncertu, a Jagger ochrypłym głosem po raz milionowy śpiewał mega hit stonsów I can get no satisfaction piosenkę, która weszła na listy przebojów, kiedy miałem rok. Razem z nim śpiewała zachwycona publiczność Dobre kilkadziesiąt tysięcy boomerów i przedstawicieli pokolenia X To na serio? zapytała moja córka Ludziom w twoim wieku naprawdę się to podoba? Poczułem się urażony, ale pytanie nie było bezzasadne Na swój sposób odpowiedziałem Nie chodzi o muzykę ani nawet o to konkretne wykonanie Zapewniłem szybko Moim zdaniem długowieczność tego kawałka, który zajął drugie miejsce na liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów przygotowanej przez czasopismo Rolling Stone wynikała w niemałym stopniu z głębokiej prawdy zawartej w tekście. Kroczymy przez życie, tłumaczyłem córce, a satysfakcja, czyli radość ze spełnienia naszych pragnień czy oczekiwań pozostaje nieuchwytna. Bez względu na to, co osiągniemy, Jak fantastyczne rzeczy zobaczymy, kupimy lub zrobimy, satysfakcja zawsze wymyka nam się z rąk. Szybko się rozkręcałem. Satysfakcja, mówiłem, to największy paradoks ludzkiego życia. Pragniemy jej, wierzymy, że uda nam się ją osiągnąć, czasem wydaje się, że jesteśmy zaledwie o krok lub nawet doświadczamy jej przez krótką chwilę, a potem satysfakcja znika. Nigdy jednak nie przerywamy pogoni, Jagger śpiewa I try and I try and I try and I try. Próbuję, próbuję, próbuję. W jaki sposób? Jeśli wierzyć tekstowi, usiłujemy zapewnić sobie satysfakcję przez seks i konsumpcję, życie pełne luksusów i przyjemności, kosztowne, spędzane na ciągłym kupowaniu jakiegoś kompletnie niepotrzebnego gówna. Sama się kiedyś o tym przekonasz, oznajmiłem. Wesoły nastrój córki kompletnie wyparował Gdyby Jean-Paul Sartre miał dzieci na ich twarzach Codziennie malowałaby się mina, którą teraz mogłem podziwiać Czyli co? Życie to tylko wyścig szczurów A ludzie są skazani na wieczne niespełnienie? Spytała To strasznie słabe Słabe, przyznałem Ale jest wyjście Wyjaśniłem, że możemy uporać się z naszymi cierpieniami jeśli dołożymy starań, by je w pełni zrozumieć, a także jeśli zdecydujemy się na rozmaite trudne zmiany. Na przykład jakie? spytała córka, mrużąc oczy na znak, że budzi się w niej zdrowa podejrzliwość, typowa dla nastolatki, której ojciec jest badaczem społecznym, gotowym w każdej chwili przeprowadzić jakiś eksperyment behawioralny na własnym dziecku. Zawahałem się. W ciągu ostatnich kilku lat poświęciłem wiele czasu na poszukiwanie odpowiedzi. Nie tylko w ramach obowiązków służbowych, ale też w życiu osobistym. Nie zawsze z powodzeniem. Uczucie niespełnienia dręczy nawet ludzi, którym udało się odnieść ogromny sukces. Pamiętam, jak pewnego razu zobaczyłem rozpacz na twarzy Lebrona Jamesa, najwybitniejszego koszykarza na świecie. Bo jego drużyna, Cleveland Cavaliers, Przegrała w finałach NBA z Golden State Warriors Wszystkie pieniądze świata Wszystkie nagrody stały się w tamtej chwili Nic niewarte. Abd ar rahman III Emir i kalif Kordoby Żyjący w X wieku Podsumował koło siedemdziesiątki Swoje doczesne sukcesy Przez 50 lat rządów Odnosiłem zwycięstwa Lub cieszyłem się pokojem Poddani mnie miłowali Budziłem lęk wrogów i szacunek sojuszników. Bogactwa i zaszczyty czekały, bym po nie sięgnął. I co mu z tego przyszło? Starannie porachowałem dni czystego, prawdziwego szczęścia, które przypadały mi w udziale. Było ich czternaście. Jako badacz dobrze go rozumiem. Jestem autorem rubryki poświęconej szczęściu w czasopiśmie The Atlantic. Prowadzę też na ten temat zajęcia na Harvardzie. Wiem, że satysfakcja to jeden z najważniejszych składników odżywczych szczęścia. Dwa pozostałe to radość i poczucie sensu. Jest nieuchwytna i między innymi właśnie dlatego szczęście tak łatwo się nam wymyka. Mimo to sam wielokrotnie dawałem się uwieść przekonaniu, że sukces i wszystko, co mu towarzyszy, zapewnią mi uczucie spełnienia. W dniu czterdziestych urodzin sporządziłem listę rzeczy, które pragnąłem zrobić lub osiągnąć przed śmiercią. Poszczególne pozycje dowodziły, że jestem typowym nerdem. Marzyło mi się napisanie rozmaitych książek i artykułów na ważne tematy. Wykładanie na jednej z najlepszych uczelni. Podróżowanie z wykładami. Kierowanie uniwersytetem lub think tankiem. Nie miało znaczenia, czy cele te są dobre i szlachetne. Chciałem je osiągnąć i już. Wydawało mi się, że wówczas zaznam spełnienia Odnalazłem tę listę prawie dekadę temu, mając 48 lat Uświadomiłem sobie, że mogę odhaczyć wszystkie pozycje Dostałem etat profesorski Powierzono mi stanowisko szefa Think Tanku Często wygłaszałem wykłady Opublikowałem parę poczytnych książek Miałem własną rubrykę w New York Timesie nie przyniosło mi to jednak spodziewanej, długotrwałej radości. Każde osiągnięcie cieszyło mnie przez parę dni, tydzień, w najlepszym razie miesiąc. Potem przychodziła pora, by sięgnąć ku kolejnemu szczeblowi drabiny. Poświęciłem życie wspinaniu się w górę. Tyrałem 60 albo i 80 godzin tygodniowo, żeby znaleźć się odrobinę wyżej, a przede wszystkim nieustannie się bałem, że utracę to, co udało mi się zdobyć wcześniej. Taki styl życia pociąga za sobą oczywiste koszty, ale dopiero kiedy odnalazłem starą urodzinową listę, zacząłem się poważnie zastanawiać nad korzyściami i nad ścieżką, którą wybrałem. A ty? Pewnie wyznaczasz sobie zupełnie inne cele niż ja, prowadzisz odmienne życie, tkwimy jednak w tej samej pułapce. Każdy człowiek ma marzenia niosące ze sobą obietnicę słodkiej, nieprzemijającej satysfakcji, która nadejdzie, gdy tylko się je spełni. Niestety, marzenia kłamią. Kiedy jedno z nich się ziści, przez jakiś czas jest w sumie całkiem ok, a potem pojawiają się kolejne sny. Dylemat Mika Jagera, a także twój i mój, zaczyna się od podstawowego równania – Satysfakcja równa się osiągnięcie tego, czego się pragnęło. Proste, a jednocześnie tkwi głęboko w każdym człowieku. Daj trzylatce frytkę, po którą sięga, a zaraz zobaczysz zadowoloną minę. Mija jednak kilka sekund i pragnienie powraca. Na tym właśnie polega problem, prawda? Piosenka Stąsów powinna nosić tytuł I can't keep no satisfaction. Nie mogę utrzymać satysfakcji. Nasze mózgi wydają się zaprogramowane do tego, by uniemożliwiać nam cieszenie się czymkolwiek przez dłuższy czas. I faktycznie tak jest. W 1926 roku fizjolog Walter B. Cannon wprowadził pojęcie homeostaza i w książce Wisdom of the Body – Mądrość Ciała – Przekonywał, że w każdym organizmie funkcjonują mechanizmy pozwalające utrzymać odpowiednią temperaturę, poziom natlenienia krwi, ilość wody, soli, cukru, białek, tłuszczu i wapnia. Każdy żyjący system musi dokładać starań, by utrzymywać stałe warunki wewnętrzne. Homeostazie zawdzięczamy życie i zdrowie, zarazem zaś tłumaczy ona, Dlaczego narkotyki i alkohol działają tak, jak działają, a nie tak, jak byśmy chcieli? Pierwsza dawka potrafi zapewnić ogromną przyjemność, ale mózg szybko się orientuje, że coś właśnie zaburzyło jego wewnętrzną równowagę. Przypuszcza więc kontratak i neutralizuje działanie narkotyku. Początkowa rozkosz przemija i nie daje się jej odzyskać. Neurolożka Judith Grisel z Bucknell University rewelacyjnie wyjaśnia w swojej książce Nigdy dość, mózg a uzależnienia że uzależnienie to po części skutek uboczny homeostazy. Mózg się przyzwyczaja że narkotyk prowokuje go do ciągłego uwalniania dopaminy, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie przyjemności który odgrywa mniejszą lub większą rolę w niemal wszystkich zachowaniach uzależniających. Skoro tak Ogranicza jego regularną produkcję i odtąd kolejna dawka narkotyku jest niezbędna, by człowiek mógł poczuć się choć trochę normalnie. Te same zasady dotyczą naszych emocji. W następstwie szoku, pozytywnego lub negatywnego, mózg próbuje odzyskać równowagę, To też ani dołek, ani euforia nie trwają z reguły zbyt długo. Z bardzo pierwotnych powodów, o których więcej za chwilę. Dotyczy to zwłaszcza emocji pozytywnych i dlatego konwencjonalny sukces, polegający na osiągnięciu jakiegoś celu, nigdy nie wystarcza. Jeśli opierasz poczucie własnej wartości, na zdobywaniu pieniędzy, władzy czy prestiżu, czeka Cię wieczne dążenie do kolejnych tryumfów. Najpierw po to, by poczuć się lepiej, potem zaś po to, by nie czuć się wstrętnie. Niekończący się wyścig, podczas którego próbujemy prześcignąć homeostazę, zyskał własną nazwę. Zjawisko to określa się mianem bieżni hedonicznej. Bez względu na to, jak szybko przebieramy nogami, nigdy nie dotrzemy do mety. Pakuję kufer, ściskam przyjaciół, puszczam się na morze i wreszcie budzę się w Neapolu. I tam przy boku swoim zastaje ten sam posępny fakt smutnego samego siebie niepozbytego, identycznego, od którego uciekałem. Pisał Ralph Waldo Emerson w eseju Poleganie na sobie z 1841 roku. Naukowcy spierają się, czy w przypadku szczęścia istnieje jakaś niezmienna stała równowaga, którą próbujemy utrzymać zgodnie z koncepcją homeostazy, czy też równowaga ta zmienia się nieco na przestrzeni ludzkiego życia, Zależnie od różnych okoliczności. Zasadniczo jednak wiemy, że przyjemność odczuwana zaraz po istotnym zwycięstwie lub osiągnięciu nigdy nie trwa długo. Pieniądze dają trochę szczęścia, ale tylko do pewnej kwoty. Dzięki nim możemy kupować dobra i usługi, które pozwalają rozwiązywać rozmaite problemy towarzyszące ubóstwu. Inaczej mówiąc, pieniądze likwidują nieszczęście. Nie liczy jednak na to że dopisywanie kolejnych zer na koncie zapewni ci trwałą satysfakcję. Natura procesów adaptacyjnych wskazuje nas na ciągły trucht pobieżni hedonicznej. Pisali w eseju Hedonistyczny relatywizm i planowanie dobrego społeczeństwa w 1971 roku psychologowie Philip Brickman i Donald T. Campbell. Szukamy intensywniejszej stymulacji, by utrzymać dawny poziom subiektywnej przyjemności. Nigdy nie osiągamy permanentnego szczęścia ani spełnienia. Ale nawet jeśli zdajemy sobie sprawę ze wszystkich tych mechanizmów, trudno nam zejść z bieżni. Sama myśl o tym budzi lęk. Człowiek zawsze czuje silne pragnienie, by coś zyskać, ale jeszcze bardziej zależy mu na uniknięciu strat. To jedno z odkryć, które w 2002 roku zapewniło Danielowi Kahnemanowi Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za badania wykonane razem z dziś już nieżyjącym Amosem Twerskim. A więc próbujesz, 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 ale nie zbliżasz się do ostatecznego celu. W końcu orientujesz się, że biegniesz głównie po to, by nie spaść z bieżni. Ludzie bogaci gromadzą majątek, który zdecydowanie przekracza jakiekolwiek ich potrzeby. Niekiedy mają nawet więcej, niż chcieliby zapisać w spadku swoim dzieciom. Liczą, że przyjdzie moment, gdy poczują się szczęśliwi i spełnieni, a zarazem przeraźliwie lękają się tego, co będzie, jeśli przestaną biec. Jak to ujął XIX-wieczny filozof Artur Schopenhauer, bogactwo przypomina wodę morską. Im więcej się pije, tym bardziej jest się spragnionym. Z perspektywy psychologii ewolucyjnej nasza tendencja, by dążyć do kolejnych osiągnięć, jest w pełni zrozumiała. Przez znaczną część historii naszego gatunku głód stanowił o wiele realniejsze zagrożenie niż obecnie, przynajmniej w przypadku większości ludzi. Bogacz epoki kamienia łupanego miał kilka dodatkowych skór zwierzęcych i grotów strzał. Czasem udawało mu się zgromadzić troszkę więcej nasion i suszonej ryby. Dzięki temu majątkowi mógł przetrwać kiepską zimę. Naszym przodkom nie wystarczało jednak wyłącznie przetrwanie. Pragnęli również zawierać sojusze, a także znajdować partnerki i partnerów, by mniej lub bardziej świadomie przekazać swoje geny kolejnemu pokoleniu. Jak osiągnąć ten cel? Gromadzenie skór zwierzęcych było znakomitą taktyką. Dowodziło, że ich posiadacz jest bardziej kompetentny i sprawniejszy, a więc atrakcyjniejszy niż hominit z sąsiedniej jaskini. Od tamtej pory zmieniło się zaskakująco niewiele. Naukowcy wykazali, że ludzka tendencja do pozyskiwania dóbr nie zniknęła, mimo że dożyliśmy czasów obfitości i dostatku przewyższającego nasze potrzeby. Wynika to z pierwotnych popędów, z software'u zainstalowanego w naszych mózgach dawno, dawno temu. Instynkt rywalizacji o partnerów i partnerki tłumaczy dziwaczną obsesję homo sapiens na punkcie porównywania się z innymi. Gdy mowa o czerpaniu satysfakcji z sukcesów, bądź też majątku, sprawności fizycznej lub urody, warto pamiętać, że sukces to rzecz względna, W imię nieosiągalnej satysfakcji każdy z nas biegnie po swojej hedonicznej bieżni, a przy tym próbuje prześcignąć pozostałych, choć przecież nie posuwamy się ani trochę do przodu. Właśnie dlatego ludzie, którzy dorobili się setek milionów dolarów, czują się kompletnymi nieudacznikami, gdy porównują się do miliarderów, a słynni hollywoodzcy aktorzy zazdroszczą sławy kolegom po fachu. Do pewnego stopnia wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że takie porównania są głupie i szkodliwe. Nauka dawno to potwierdziła. porównywaniu się do innych towarzyszą stany lękowe, a nawet depresja. W ramach serii eksperymentów badanych poproszono, by rozwiązywali zagadki logiczne. Najnieszczęśliwsze okazały się osoby, które zwracały szczególnie dużą uwagę na to, jak radzą sobie inni. Drobna, przelotna przyjemność odczuwana, gdy kogoś prześcigniemy, nie może się równać z rozpaczą w sytuacji, gdy sami zostaniemy prześcignięci. Mimo to wciąż chcemy mieć więcej niż inni. Nadal chcemy być od kogoś lepsi. Regularnie słyszymy dziś, że powinniśmy powrócić do natury, do stanu z zamierzchłej przeszłości. Na przykład inaczej wyznaczając obowiązki jednostki względem społeczności, lub inaczej układając swoją dietę. Jeśli jednak zależy nam na trwałym szczęściu, podążanie za wrodzonymi instynktami raczej nam nie pomoże. Oto okrutne oszustwo matki natury. Szczęście nie sprzyja podtrzymywaniu gatunku, to też nie jest cechą preferowaną w doborze naturalnym. W istocie stanem naturalnym jest dla człowieka niezadowolenie przerywane od czasu do czasu przez ulotne momenty satysfakcji. Bieżnia hedoniczna może Ci się nie podobać, ale matka natura jest nią zachwycona. Lubi patrzeć, jak się męczysz, by osiągnąć trudno uchwytny cel, nawet jeśli ostatecznie nie nacieszysz się sukcesem, bo liczy, że w ten sposób zapewnisz sobie być może więcej partnerów lub też partnerów lepszej jakości, a także zwiększysz szansę przetrwania swojego potomstwa. Wymogi te natura postawiła nam dawno temu. Odpowiadają one za mechanizmy, które działają nieprzerwanie w najgłębszych zakamarkach naszych mózgów. Nieważne, że udało ci się znaleźć bratnią duszę i zamierzasz dochować jej wierności pokres życia. Algorytm służący zdobywaniu kolejnych partnerek lub partnerów wciąż hula. To też nadal zależy Ci na tym, by obcy ludzie uważali Cię za atrakcyjną osobę. Neurobiologiczny instynkt, doświadczany przez nas jako niezadowolenie, każe nam pędzić naprzód. Istnieje wiele innych podobnych przykładów tendencji ukształtowanych przez ewolucję, z powodu których nie osiągamy trwałego szczęścia. Mamy na przykład skłonność do zazdrości o naszych partnerów i partnerki wskutek czego nasze życie staje się, rzecz jasna, mało przyjemne. Matka natura zachęca nas do zdrady, a jednocześnie czyni nas istotami podejrzliwymi i wyczulonymi na to, że sami możemy być zdradzani. Z badań wynika, że największą obsesję na punkcie niewierności seksualnej mają mężczyźni, gdyż grozi im, że będą nieświadomie tracić rozmaite zasoby na wychowywanie cudzego dziecka. Kobiety tymczasem reagują negatywnie na niewierność emocjonalną, bo w ich przypadku niebezpieczeństwo polega na tym, że partner przywiąże się do innej kobiety i jej dzieci, a następnie przekieruje do nich zasoby. Niezaspokajalne pragnienie, by zwiększać stan posiadania, odnosić sukcesy budzące zazdrość otoczenia i być tak atrakcyjnymi, jak tylko się da, sprawia, że zaczynamy traktować innych ludzi oraz samych siebie przedmiotowo. Gdy człowiek widzi w sobie niewiele więcej niż atrakcyjne ciało, wykonywaną pracę i sumę na koncie, skazuje się na nieszczęście. Badania mówią, że uprzedmiotowieniu samego siebie towarzyszy uczucie niewidzialności i braku autonomii. W przypadku kobiet przedmiotowe traktowanie własnego ciała ma bezpośredni związek z zaburzeniami odżywiania i depresją. Okropne skutki ma także postrzeganie siebie głównie przez pryzmat pracy zawodowej, jako robota lub homo economicusa. Człowiek sam dla siebie staje się tyranem, poświęca miłość i frajdę, by przepracować jeszcze jeden dzień i ciągle liczy, że przyjdzie czas, gdy zdoła udzielić twierdzącej odpowiedzi na pytanie, czy odniosłem już sukces. Zostaje z niego tylko wydmuszka. We współczesnym świecie trwonienie energii na to, by dorobić się pięciu samochodów, domu z pięcioma łazienkami, czy choćby nawet pięciu partenisówek, nie ma żadnego sensu. A jednak i tak tego pragniemy. Neuronaukowcy uważnie studiowali temat i wskazują, że gdy myślimy o kupieniu sobie fajnej nowej rzeczy, o zdobyciu pieniędzy, dodatkowej władzy lub sławy, bądź nowych partnerów seksualnych, uwalnia się dopamina. Mózg wyewoluował tak, by nagradzać nas za podejmowanie zachowań, które zapewnią nam lepsze szanse na przeżycie i przekazanie DNA potomstwu. Owszem, do pewnego stopnia mechanizmy te są obecnie archaiczne, ale tak zostaliśmy zaprojektowani i już... Dla ludzi wierzących satysfakcja ma też inną nazwę – niebo. Wiele religii obiecuje wyznawcom wieczną szczęśliwość. Rzadko kiedy głębiej się zastanawiamy, na czym dokładnie miałaby ona polegać. Własnej chmurze i złotej harfie? Ale na szczęście kościół rzymskokatolicki wypowiada się w tej kwestii bardzo konkretnie. Niebo to wizja uszczęśliwiająca. Bóg ukaże nam swoją twarz – odsłoni swą prawdziwą naturę i w ten sposób zapewni spełnienie najgłębszych dążeń człowieka, stan najwyższego i ostatecznego szczęścia. Za katechizmem Kościoła Katolickiego. Wszystko będzie dobrze i wszystko będzie dobrze i wszystko każdego rodzaju będzie dobrze, jak pisała angielska mistyczka Juliana z Norwich. Innymi słowy, Niebo to czysta, nieprzemijająca satysfakcja. Dlaczego już teraz na ziemi nie mogłoby być tak pięknie? Odpowiedzi udzielił duchowny i filozof Tomasz Zakwinu w swym dziele Summa Teologię. Satysfakcja to według niego nietrafnie wyznaczony cel, jeden z bożków, przez które oddalamy się od Boga, będącego źródłem prawdziwego szczęścia. Zapewne nawet człowiek niezbyt religijny, uzna sporządzoną przez filozofa listę celów uwodzicielskich, lecz nie dających zaspokojenia za nadzwyczaj trafną. Znalazły się na niej pieniądze, władza, przyjemności i honor. Na temat pieniędzy Tomasz pisał Im więcej posiada się bogactw czy jakichkolwiek dóbr doczesnych, tym bardziej się nimi gardzi, a innych się pożąda. A to dlatego, że ich niewystarczalność bardziej się poznaje, gdy się je posiada. Czyli po prostu I don't bring no satisfaction. Nie zapewnią szczęścia. Co prawda jest mało prawdopodobne, by bumerzy tłumnie walili na występy Tomasza Zakwinu, lecz wyraził on dżeggerowską zasadę niezadowolenia o wiele lepiej niż stary dobry mig. Problem satysfakcji... Wynika zatem z naszego naturalnego przywiązania do niewłaściwych rzeczy. W słowach tych pobrzmiewa buddyjska nuta i słusznie. Jest to bowiem myśl bardzo podobna do pierwszej z czterech szlachetnych prawd Buddy, która głosi, że życie jest cierpieniem. Dukka. Słowo to pochodzi z sanskrytu i może oznaczać również niezaspokojenie. Przyczynę owego cierpienia stanowi lgnięcie do rzeczy i spraw doczesnych. Tomasz Zakwinu i Budda, a także Mick Jagger, mówili w zasadzie to samo. Należy zauważyć, że ani Budda, ani Tomasz nie uważali nagród doczesnych za złe same w sobie. Przyznawali, że można je wykorzystać na rzecz większego dobra. Pieniądze są niezbędne, aby społeczeństwo sprawnie funkcjonowało. Pozwalają też utrzymać rodzinę. Z władzy można zrobić użytek, by pomóc innym ludziom. Honor przypomina nam o zasadach moralnych. Jeśli jednak za bardzo się do tych spraw przywiązujemy, jeśli stają się celem, a nie środkiem, na pewno nie zdołają zapewnić nam satysfakcji. Wracamy tu do pytania mojej córki. Czy w życiu doczesnym jesteśmy skazani na wieczne niespełnienie? Jeśli kiedykolwiek odwiedzisz Tajwan wybierz się koniecznie do Narodowego Muzeum Pałacowego w Taipei. Znajdują się tam bodaj największe na świecie zbiory chińskiej sztuki i rzemiosła. W muzeum zgromadzono około 700 tysięcy eksponatów. Najstarsze z nich pochodzą sprzed 8 tysięcy lat, z epoki neolitu. Jedyną wadą muzeum jest właśnie liczba zgromadzonych przedmiotów. Podczas jednej wizyty da się obejrzeć i docenić zaledwie drobny ułamek zbiorów. Dlatego pewnego popołudnia, parę lat temu, zapłaciłem za zwiedzanie z przewodnikiem, by zobaczyć kilka wybranych, szczególnie cennych eksponatów i dowiedzieć się więcej na ich temat. Nie spodziewałem się, że przewodnik pomoże mi rozwiązać zagadkę satysfakcji. Gdy patrzyliśmy na rzeźbę Buddy, wykonaną z jadeitu w czasach dynastii Qing, Przewodnik rzucił mimochodem, że dzieło znakomicie ilustruje różnicę między zachodnim a wschodnim podejściem do sztuki. W jakim sensie? – spytałem. Odpowiedział pytaniem na pytanie. O czym by pan pomyślał, gdybym poprosił, żeby wyobraził pan sobie nierozpoczęte jeszcze dzieło sztuki? Wyobraziłbym sobie niezamalowane płótno – powiedziałem. Właśnie – odparł. Ludzie zachodu – Uważają z reguły, że sztuka powstaje z niczego. Możliwy jest jednak również inny punkt widzenia. Dzieło już istnieje. Zadanie artysty polega jedynie na tym, by pokazać je widzom. Gdyby mój przewodnik miał wyobrazić sobie nierozpoczęte dzieło sztuki, pomyślałby o bryle jadeitu. Dzieło pozostaje niewidoczne dopóty, dopóki artysta nie usunie zbędnych fragmentów kamienia, niebędących częścią rzeźby. Ta jednak jest cały czas gotowa. Czeka tylko, aż zostanie odsłonięta. Można się spierać o to, czy faktycznie mówimy tu o różnicy między wschodem a zachodem. Michał Anioł również twierdził, że rzeźba kryje się w bloku marmuru, zanim jeszcze przystąpię do pracy. Muszę jedynie ociosać niepotrzebny kamień. Zasadniczo jednak słowa przewodnika stanowiły dla mnie prawdziwą inspirację. Sztuka naśladuje życie, I tu właśnie kryje się potencjalne rozwiązanie dylematu satysfakcji. Ludzie Zachodu uważają z reguły, że z biegiem lat powinni zapisywać na swoim koncie kolejne osiągnięcia, gromadzić rozmaite trofea świadczące o odniesionych sukcesach. Tymczasem z punktu widzenia różnych wschodnich filozofii jest zupełnie odwrotnie – z wiekiem należy wyzbywać się wszystkiego, co powierzchowne i dążyć do odkrycia swojego prawdziwego ja. W ten bowiem sposób odnajdziemy szczęście i spokój. W Tao Te Ching, Księdze Sensu i Życia Lao Tsego, chińskim tekście powstałym około IV wieku przed naszą erą i stanowiącym fundament taoizmu, myśl ta została wyrażona niezwykle elegancko. Gdy się ukształtują i gdy wzbiorą żądze, powstrzymałbym je bezimienną prostotą. Bezimienna prostota powoduje brak pragnień. Brak pragnień ucisza, a świat sam z siebie nabiera prawości. Gdy odwiedziłem Narodowe Muzeum Pałacowe, miałem nieco ponad pięćdziesiąt lat. W moim życiu było mnóstwo przedmiotów, osiągnięć, znajomości, opinii i zobowiązań. Dopiero dzięki przypadkowym słowom przewodnika muzealnego zdołałem w pełni przyswoić sobie przesłanie Tomasza Zakwinu i Buddy, a także współczesnych nauk społecznych. Postanowiłem, że przestanę gromadzić i zamiast tego zacznę pozbywać się wszystkiego, co zbędne. Tak naprawdę sformułowane wcześniej równanie satysfakcja równa się osiągnięcie tego, czego się pragnęło, nie zawiera pewnego istotnego elementu. Powinno raczej brzmieć następująco. Satysfakcja równa się to, co masz, to, czego pragniesz. Wszystkie nasze ewolucyjne i biologiczne imperatywy zmuszają nas do tego, byśmy zwiększali licznik. To, co masz. O wiele istotniejszy jest jednak mianownik To, czego pragniesz Współczesny świat na rozmaite sprytne sposoby Próbuje sprawić, abyśmy pragnęli jak najwięcej I w ogóle nie zdawali sobie z tego sprawy Nawet Dalai Lama, mocny kandydat do tytułu Najbardziej oświeconego spośród ludzi Przyznaje, że nie jest wolny od rozmaitych pokus Ostatnio często odwiedzam supermarkety Mówi w książce Sztuka Szczęścia Uwielbiam je Można w nich zobaczyć tak wiele pięknych rzeczy Kiedy patrzę na wszystkie znajdujące się w nich artykuły Rośnie we mnie pragnienie i pierwszy impuls podpowiada mi Och, chcę tego i tego i tego Zwiększając stan posiadania nie osiągniemy trwałej satysfakcji Będziemy jedynie biec pobieżni i tyle Sekret polega na tym, by kontrolować swoje pragnienia. W ten sposób zyskamy szansę na bardziej satysfakcjonujące życie. Tamtego wiosennego popołudnia wyjaśniłem to wszystko mojej córce. Słuchała z zainteresowaniem, a na końcu podsumowała. Czyli według Ciebie osiągnięcie satysfakcji jest proste. Wystarczy, że uporam się z kilkoma milionami lat ewolucyjnego dziedzictwa. I całą współczesną kulturą dodałem w myślach a problem się rozwiąże. Oczywiście nie mogłem tak zostawić sprawy. Ludzie tracą zaufanie do naukowców, między innymi dlatego, że często skupiamy się na problemach i nie proponujemy żadnych realistycznych rozwiązań. Co gorsza, ignorujemy własną wiedzę. Znam mnóstwo ekonomistów, którzy zbankrutowali i ekspertów od szczęścia ponurych jak listopadowa noc. Moja córka wiedziała zresztą, że nie poprzestałem na teorii. Dwa lata wcześniej, z BTSD w stanie Maryland, przedmieścia Waszyngtonu, uwielbianego przez ludzi spragnionych władzy i prestiżu, przeprowadziliśmy się do małego miasteczka pod Bostonem. Zrezygnowałem z kierowniczego stanowiska. Postanowiłem skupić się na pisaniu i prowadzeniu wykładów Niemal całkowicie zerwałem kontakty ze światem elit i biznesu, który zresztą natychmiast o mnie zapomniał Nie ukrywałem przed rodziną powodów tej decyzji Bliscy wsparli mnie bezwarunkowo Postanowiłem skorzystać z własnych rad, dążyć do innego rodzaju sukcesów, znaleźć prawdziwe szczęście W grę wchodziły też inne czynniki Zdawałem sobie sprawę, że ludzie z reguły osiągają szczyt kariery wcześniej, niż się tego spodziewali, a faza spadku, gdy już się zacznie, przebiega zaskakująco szybko. Wszelkie starania, by się temu opierać, przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych i ostatecznie okazują się daremne. Musiałem zatem zejść z bieżni hedonicznej, porzucić przelotne chwile dreszczyku emocji dostarczanego przez sukcesy zawodowe, I szukać trwałego spełnienia przez resztę życia Potem przyszła pandemia Wszystko musiało zwolnić Ja zaś zyskałem jeszcze więcej czasu na to By przemyśleć zmiany, których dokonałem Mogłem więc zaoferować córce kilka praktycznych rad W kwestii tego, jak pokonać klątwę wiecznego niezadowolenia Wszystkie one miały solidną podbudowę filozoficzną i naukową Pierwsza Z księcia stań się mędrcem Tomasz z Akwinu bez wątpienia starał się formułować realne rozwiązania życiowych problemów Nie tylko wyjaśnił zagadkę niezadowolenia, ale też znalazł odpowiedź i sam ją zastosował Był najmłodszym synem Landulfa, hrabiego Akwinu Urodził się w rodzinnym zamku około 1225 roku Edukację odbył w klasztorze benedyktyńskim na Monte Cassino. Ze względu na arystokratyczne pochodzenie Tomasza, wszyscy spodziewali się, że pewnego dnia obejmie zaszczytne stanowisko opata. Młodzieńca jednak ani trochę nie obchodziła doczesna chwała. Mając około 19 lat, został dominikaninem. Uznał bowiem, że jego miejsce jest w utworzonym krótko wcześniej zakonie ubogich wędrownych kaznodziejów. Wyrzekłszy się bogactw i przywilejów, odnalazł swoją prawdziwą tożsamość. Poświęcił życie filozofii i nauczaniu. Pisał zawiłe traktaty studiowane po dziś dzień. Uchodzi za najwybitniejszego myśliciela swojej epoki, choć nigdy nie zależało mu na tego rodzaju sławie. Przeciwnie, uważał, że jego praca to jedynie wyraz miłości, którą darzył Boga oraz pragnienia, aby pomóc innym ludziom. Budda znalazł zaskakująco podobne rozwiązanie zagadki szczęścia. Przyszedł na świat około VI wieku przed naszą erą jako książę Siddhartha Gautama w regionie stanowiącym obecnie pogranicze Indii i Nepalu. Matka Siddharthy umarła zaraz po jego urodzeniu. Ojciec zaś poprzysiągł sobie, że ustrzeże małego księcia przed wszelkim cierpieniem. Zamknął go więc w pałacu gdzie wszystkie jego potrzeby i pragnienia mogły zostać bez trudu zaspokojone Siddhartha nie zapuścił się na zewnątrz dopóty, dopóki nie skończył 29 lat pewnego dnia ogarnęła go ciekawość poprosił więc woźnicę, by zabrał go na przejażdżkę pierwszy raz ujrzał wówczas starca a także człowieka wyniszczonego przez chorobę i rozkładające się zwłoki ogromnie go to zaniepokoiło Woźnica wyjaśnił mu zaś, że ani starości, ani choroby, ani śmierci nie da się uniknąć. Następnie Sidarta spotkał Ascetę, który wyrzekł się doczesnych dóbr i choć w ten sposób nie uwolnił się od starości i śmierci, przestał się ich lękać. Niedługo później Sidarta opuścił królestwo ojca. Usiadł pod drzewem figowym, pogrążył się w medytacji, I osiągnąwszy oświecenie, został Buddą. Przez resztę życia przekazywał zdobytą mądrość swoim uczniom. Dziś jest ich ponad pół miliarda. Nie jestem świętym Tomaszem ani Buddą. Wykładam na Harvardzie. Nie można więc powiedzieć, żebym całkowicie wyrzekł się nagród i zaszczytów, jakie doczesny świat ma do zaoferowania. Starałem się jedynie wyciągnąć naukę z życia obu mędrców głoszących że satysfakcji nie zapewnia osiągnięcie wysokiego statusu, który następnie próbuje się za wszelką cenę utrzymać, lecz pomaganie innym, choćby przez dzielenie się z nimi wiedzą i mądrością. Dlatego właśnie postanowiłem zrezygnować z pracy gwarantującej mi bycie na świeczniku, a zamiast tego skupiłem się na pisaniu i wykładach. Niewykluczone, że przyjdzie mi jeszcze kiedyś objąć kierownicze stanowisko – ale postaram się, by posłużyło mi ono głównie do komunikowania się z ludźmi. Słowem, by stało się środkiem, a nie celem. Rada druga. Przygotuj listę celów życiowych Arebur. Skutecznym sposobem wyzbycia się zbędnych potrzeb jest przemyślenie wszystkich rad i zaleceń, które zmieniają każdego z nas w wiecznie niezaspokojonego homo economicus. A gdy już je przemyślimy, Zacznijmy postępować dokładnie na odwrót. Oto przykład. Wiele poradników zaleca, żeby przy okazji urodzin wypisać sobie rzeczy, które chcemy zdobyć i cele do osiągnięcia, bo będzie to niezwykle motywujące. Sporządzanie takiej listy sprawia, że mózg uwalnia więcej dopaminy, więc odczuwamy krótkotrwałą satysfakcję. Ale jak wiemy, ostatecznie czeka nas jedynie kolejna fala niezadowolenia. Zamiast tego zacząłem więc układać listę celów Arebur, aby wcielić w życie pomysły przedstawione w tym tekście. Każdego roku w dzień urodzin spisuję rozmaite zachcianki i pragnienia podpadające pod tę samą kategorię, co wymieniane przez Tomasza Zakwinu pieniądze, władza, przyjemności i honor. Staram się być zupełnie szczery. Żadnego oszukiwania. Rzeczy, których tak naprawdę nie znoszę i których nigdy nie chciałbym mieć, jak na przykład jacht lub dom wakacyjny, na pewno nie trafią na listę. Skupiam się wyłącznie na moich słabościach. Większość z nich, wstyd przyznać, wiąże się z pragnieniem, aby ludzie podziwiali moją pracę. Następnie wyobrażam sobie siebie za pięć lat. Jestem szczęśliwy, znalazłem spokój, moje życie ma sens i wartość pora zrobić kolejną listę i wypisać wszystko, co może mi pomóc w osiągnięciu tego szczęścia. A zatem wiara, rodzina, przyjaźnie, praca, którą wykonuję, satysfakcjonująca i użyteczna dla innych. Lista numer dwa stanowi dowód, że to, co przynosi szczęście, zawsze przychodzi z wewnątrz i dotyczy miłości, relacji z ludźmi, oraz poczucia sensu. Bycie podziwianym przez obcych nie odgrywa tu żadnej roli. Tymczasem na liście numer jeden znalazły się wyłącznie rzeczy zewnętrzne typowe nagrody, którym święty Tomasz nadał status boszków. Z wielu badań wynika, że nagrody wewnętrzne zapewniają znacznie trwalsze szczęście niż nagrody o charakterze zewnętrznym. W następnym kroku należy się zastanowić, w jaki sposób to, co zewnętrzne, rywalizuje z tym, co wewnętrzne, o mój czas, uwagę i rozmaite inne zasoby. Wyobrażam sobie, że musiałbym poświęcić relacje z ważnymi dla mnie osobami, aby zdobyć podziw obcych ludzi. Jak wyglądałoby moje życie za kilka lat? Jestem już gotów do skonfrontowania się z listą numer jeden. Przeglądam poszczególne pozycje, mówię sobie, że żadne z zapisanych przeze mnie pragnień nie jest złe samo w sobie, lecz nie przyniesie mi upragnionego szczęścia ani spokoju. Potem wracam do listy numer dwa i postanawiam, że spróbuję osiągnąć to, co się na niej znalazło. Ponieważ tak bardzo marzy mi się podziw, próbuję zwracać mniej uwagi na to, jak inni mnie postrzegają i uciekać od myślenia na ten temat. Zrezygnowałem z wielu znajomości, które miały służyć wyłącznie karierze zawodowej. Pracuję trochę mniej niż w zeszłym roku. Staram się uniknąć powrotu do złych nawyków, chociaż nieraz w głowie zaszumi dopamina i czuję pokusę, by znów wejść na bieżnie. Zasadniczo udało mi się wprowadzić w życie wiele trwałych zmian, dzięki czemu jestem szczęśliwszy. Nie ma nic złego w podróży w egzotyczne miejsce która zawsze Ci się marzyła, w przebiegnięciu maratonu, w zmuszaniu się do ciężkiej pracy, by coś osiągnąć. Praca, która jest dla Ciebie jak powołanie, zapewni Ci poczucie sensu. Podróże bywają wartościowe i przyjemne. Opanowanie nowej umiejętności bądź sprostanie wyzwaniu zapewnia wewnętrzną satysfakcję. Wartościowe działania, podejmowane razem z przyjaciółmi lub bliskimi, sprawiają, że Wasza relacja jeszcze się pogłębi. Warto jednak zadawać sobie pytanie, czy pragnienia wypisywane na typowej liście celów życiowych, zarówno te, które dotyczą życia zawodowego, jak i te związane z nowymi doświadczeniami, nie służą, aby zapewnieniu sobie podziwu lub wywołaniu zazdrości innych ludzi. Nic, co robimy, kierując się taką motywacją, nie prowadzi do prawdziwej satysfakcji. Rada trzecia. Małe jest piękne. Namnożyło się ostatnio książek o minimalizmie. Zalecają one, by ograniczać liczbę rzeczy, którymi się otaczamy, pozbywać się wszystkiego, co zbędne. Możemy też osiągnąć spełnienie dzięki zwracaniu uwagi na drobiazgi. Buddyjski nauczyciel Thich Nhat Hanh tłumaczy w książce Cud Uważności. Kiedy zmywasz naczynia, musi się to stać najważniejszą rzeczą w życiu. Dlaczego? Bo jeśli człowiek myśli o przeszłości lub przyszłości, zamiast skupiać się na chwili obecnej, nie umie żyć tu i teraz. Miałem kiedyś drogiego przyjaciela, starszego ode mnie o dobre kilkadziesiąt lat. Pracowałem z nim jako młody człowiek. Po czterdziestce wykryto u niego agresywny nowotwór. Lekarze dawali mu sześć miesięcy życia. Jakimś cudem przeżył te sześć miesięcy Potem kolejne sześć A potem jeszcze prawie trzy dekady Nigdy nie został w pełni wyleczony Lekarz powiedział mu, że nowotwór jest jak wilk Czyhający na swoją okazję Prędzej czy później zaatakuje I faktycznie Kilka lat temu choroba wróciła A mój przyjaciel umarł Przez trzydzieści lat żył w cieniu raka Ale nigdy nie czuł się tym przytłoczony Przeciwnie Każdy dzień był darem, który przypominał mu, żeby nie szukał satysfakcji w osiąganiu śmiałych, dalekosiężnych celów. Szczęście bowiem kryje się w maleńkich, codziennych chwilach piękna, dzielonych z ukochaną żoną i córką. Pewnego razu odwiedziliśmy go wraz z grupką innych, bliskich przyjaciół. Jedliśmy i piliśmy w ogrodzie. Zapadał zmierzch. Nasz gospodarz poprosił, żebyśmy zebrali się wokół rabatki, na której rosły kwiaty o małych, zamkniętych kielichach. – Obserwujcie je – polecił. Patrzyliśmy na nie przez dziesięć minut w zupełnym milczeniu. Naraz wszystkie kielichy otwarły się równocześnie. Przyjaciel wyjaśnił nam, że powtarza się to każdego wieczoru. Byliśmy urzeczeni, ogarnęło nas uczucie zaspokojenia. – Co najdziwniejsze – Owo uczucie przetrwało. Wspomnienie tamtej chwili w ogrodzie nadal przynosi mi radość, znacznie większą niż rozmaite doczesne sukcesy, którymi mogę się pochwalić. Nie wiązało się z osiągnięciem wielkiego celu. Był to nieoczekiwany dar, maleńki cud. Książę ignoruje tego rodzaju małe szczęścia. Zajęty marzeniami o pieniądzach, władzy i prestiżu nie zwróci uwagi na kwiat o zmierzchu. Mędrcy natomiast nigdy nie popełniają takiego błędu. Ja również próbuję go unikać. Codziennie staram się zrobić drobną, zwyczajną rzecz, wymagającą pełnego zaangażowania i obecności. Często ma to związek z moją wiarą. Jestem katolikiem. Każdego dnia razem z żoną uczestniczymy we mszy i w modlitwie medytacyjnej. Wybierając się na spacer, telefon zostawiam w domu, by móc słuchać otaczającego mnie świata. Znajduje w tym prawdziwą satysfakcję. Kilka miesięcy po naszej rozmowie córka zaczęła studiować. Przebrnąwszy przez okres lockdownów i pandemicznej izolacji, zostawiwszy za sobą ponury żart, jakim był ostatni rok jej liceum, postanowiła uciec daleko w świat i zapisała się na uniwersytet w Hiszpanii. Bardzo mi jej brakuje, ale codziennie wymieniamy wiadomości. Prawie nigdy nie dotyczą one pracy czy nauki, Zamiast tego dzielimy się drobiazgami. Czasem jest to zdjęcie ulicy w deszczu, czasem jakiś głupi żart, innym razem informacja o tym, ile pompek udało jej się zrobić. Nie mam pojęcia, czy dzięki temu mojej córce łatwiej będzie się uwolnić od dylematu satysfakcji. Dla mnie jednak wiadomości te są wspaniałym lekarstwem. Każda jest jak tamten wieczór, gdy oglądaliśmy kwiaty, jak przelotne ujrzenie raju. Możesz długo trwać przy swoich pragnieniach, wierzyć daremnie, że pewnego dnia zyskasz trwałe zadowolenie, na którym ci zależy. Ale możesz również spróbować pracy nad sobą i życia zgodnie ze swoją wolną wolą. Czeka cię wieczna walka z jaskiniowcem zamieszkującym twój mózg. Jaskiniowiec wygra niejedną bitwę, lecz wystarczy determinacja i nabywana pomału wprawa, aby uciec od ciągłego niespełnienia i doświadczyć radości, jakiej dostarcza prawdziwa wolność. Esej ukazał się w 56. numerze miesięcznika Pismo Magazyn opinii, czytał Leszek z Dłuń, przełożył Jan Dzierżgowski.